0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hermanos y hermanas, personas que nos están escuchando en la audiencia a un nuevo capítulo más de Podcast de Vida Fe. Bendiciones para todos. Eh, vamos a estar teniendo una entrevista muy, muy interesante desde el país de Jalisco, México, un país hermoso, sí, nunca he tenido la oportunidad de ir, pero sé que es un país eh, realmente rico en todos los sentidos. Y bueno, me toca entrevistar a una persona también eh, Súper especial, en este caso se va a llamar Kevin Carrillo, el pastor de la iglesia Somos Uno Una iglesia realmente muy edificante Estuve viendo un par de cosas ahí, así que bueno, ahora lo van a conocer Va a contar un poquito sobre su experiencia Y demás les eh, Bueno, les, les digo que va a ser una charla Realmente muy interesante, tengo algo para anotar Y bueno, vamos a estar presentando, me presento primero yo, soy podcaster, fundador de podcast de vida, en este caso podcast de vida-fe, diplomado en redes sociales y comunicación. Mi propósito como podcaster, en este caso es a través de experiencias vividas y de resultados, también, ¿por qué no?, poder llegarte y brindarte esa información que te va, puede ser aplicable a tu vida y quizás seguramente te pueda resultar. Bien, en este caso eh, vamos a estar desarrollando un tema bastante interesante sobre testimonios, y en este caso la entrevista con eh, Kevin. Así que bueno, es todo tuyo Kevin. Bienvenido a este programa, a este episodio. Y bueno, se libre de poder expresarte, contanos un poquito eh, quién sos y demás.
1: Muchas gracias hermano, muchas gracias. Dios te bendiga y saludos a, toda, a todas las personas que están escuchando este 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 medio este muchas felicidades porque han escogido muy bien es un muy buen podcast muy de Gracias. mucha bendición y pues qué bueno que, que están con nosotros no este bueno como como decías hermano yo soy de soy de una, un municipio una pequeña ciudad llamada Autlán de navarro jalisco el estado es jalisco este y el país es méxico eh, Um, pertenezco actualmente o, o soy pastor de una iglesia llamada Iglesia Somos Uno um, mi, mi historia, mi testimonio mi, mi todo, todo lo que he vivido con el Señor prácticamente tiene eh, de hace 10 años para acá, de casi 10 años para acá, yo conocí al Señor uh, casi terminando la, la edad de los 15, 15 años, entrando casi a los 16 empiezo a, a leer la, la Biblia y bueno de ahí para Ajá. acá, eh, un día decido servir al Señor y, y yo voy a sus pies, ¿no? Este, igual cualquier duda eh, que, que tengas o eh, con toda libertad me puedes hacer preguntas. Este, si quieres que igual pueda contar mi, mi testimonio de principio, excelente.
0: Gracias. Más que nada, eh, Kevin es una persona súper fresca, súper humilde en, en su forma de... De transmitirse de ser con las demás personas Yo puedo ser testigo de estos poquitos Días que lo vengo conociendo Y bueno eh, Nos contarías un poquito Kevin eh, Sobre cómo fue tu, tu transitar En estos años que tenés de, de vida y, y bueno Andar más o menos resumidamente Si querés en cómo conociste al Señor y, y cómo fue de bendición para tu vida
1: Muy bien pues Mira yo iba terminando La secundaria en La secundaria uh -huh. no sé cuál sea la historia de todos, pero yo puedo contar mi, que mi proceso en la secundaria fue un proceso de rebeldía hacia con mis padres, eh, rebeldía en muchos aspectos, ¿no? Este, yo trabajaba en un restaurante, era ayudante de mesero, con el tiempo llegué a ser mesero, este, y en ese tiempo ganaba muy bien, porque pues, la, entre paga y propinas, pues ganas muy, muy bien, ¿no? Entonces me hice como que autodependiente, no, no necesitaba económicamente la ayuda de mis padres entonces me con ese sentido de autosuficiencia me hice un poco rebelde no porque no dependía de mis padres eh, curso la secundaria y ganando bien entonces empecé a, tú sabes a esa edad no andar con la novia con la novia con una con otra y uno empieza a ser un poco sí. dinero, no <ríe> eh, sí. empiezas a tener um, un poco de descontrol y pues al trabajar en un restaurante yo estaba muy Tenía, era muy accesible las bebidas alcohólicas a, a mí. Entonces, sí. mis amigos, todos eran más grandes, a mayores, la mayoría mayores de edad. Eh, yo era el más chico, ¿no? Tenía, en el, parece tendría 14, 15 años ya cuando empiezo a tomar mucho, pues estaba, estaba joven, estaba chavo, pero tenía dinero, tenía amistades mayores, tenía mucho acceso a, a bebidas alcohólicas. Entonces, eh, tenía novias varias a sí. veces, entonces este, fue una vida de descontrol pero un día para ese sí. tiempo yo no conozco nada del señor todavía, pero un día conozco a una joven que con ella me enamoré ¿no? que, que, que de ella dije ay esa chava, eh, vale la pena estar con ella, exclusivamente con ella entonces termino otras relaciones para estar bien con ella y bueno, sí. resulta que me enamoré si hay jóvenes escuchando este podcast, a lo mejor ahí por ahí algo les va a servir, ¿no? Me, me enamoro de esta joven, <risa> este, quiero formalizar algo bien. Ahora, no me, no me refiero a casarme, solamente tener una relación estable, ¿no? Con, con una joven de quien te enamoras y que te la llevas chido. Resulta uh -huh. que con el paso del tiempo, un día me dice que eh, ella tenía leucemia, le detectaron cáncer en la sangre entonces eso pues me impactó yo yo pienso que pensé en ese momento que pues ya iba a perderla no y pues los médicos saben un poco más de este tema pero tengo entendido la leucemia no es una enfermedad que se pueda tratar no es una enfermedad que quizás se pueda extirpar como otros cánceres no que, que que si tienes por ahí alguna, algún órgano con cáncer, este, se puede hasta extraer o quitar o algo, ¿no? Pero el, la, el cáncer en la sangre, la leucemia, pues está en todo tu cuerpo. Entonces, era cuestión de tiempo nada más. y ahora recuerdo seis meses. En, en ese momento le dan seis meses aproximadamente sí. por el avance de su enfermedad. Cuando yo me entero, pues fue algo muy, muy doloroso, muy impactante. Entonces... Pasa un tiempecito y ella ella termina conmigo. Este mm. termina conmigo con después de un tiempo yo sabría las razones. Ella un día me contó ya ya cuando ambos ya éramos cristianos, me contó sí. que ella terminó conmigo para evitarme un dolor mayor, ¿no? Como para que yo lo fuera asimilando. Este y así si, si ella moría, pues yo ya éramos ya no éramos nada, ¿no? Entonces, esas fueron sus razones me llegó a contar después. Este, eh, pero cuando ella me termina, yo pues, sí me agüito, me enojo, sigo queriéndola y todo, pero eh, estaba eh, confundido por no saber por qué me terminó cuando yo me había portado muy bien con ella, ¿no? Este, claro. Un día, este, en, ese, en ese momento en que ella me termina, yo empiezo más rebelde que nunca, empiezo a tomar más empiezo a tener de dos, tres novias al mismo tiempo, o sea, ya como que le perdí el respeto totalmente a la mujer, no sé por qué, no sé, fue, a lo mejor fue algo inmaduro, pero esa fue mi, así, así lo viví, ¿no? este ¿Sí? Y pues, recuerde que estamos hablando de un chiquillo de 15 años ya, en ese momento, o sea, no era nada maduro, entonces esa fue mi reacción a, al dolor que estaba sintiendo, y pues, así se dio. Man. este Cuando pasa esto, una persona me empieza a hablar de la palabra en mi trabajo, un compañero de trabajo era cristiano, él me empieza ah. a predicar la palabra, yo, yo en mis primeras reacciones dije yo pensé que él era testigo de Jehová ¿eh? era cristiano, yo yeah. pensé yeah. que era testigo de Jehová, entonces yo le dije este vale está loco, ¿eh? luego me van a estar tocando puertas, entonces no no quise, no, no quería saber yeah. nada, pero, pero la Biblia me parecía interesante ah, entonces mira. yo empiezo a leer la Biblia en noviembre noviembre diciembre del 2012. Y, y para los que no, lo, no lo recuerdan bien, eh, para diciembre del 2012 eh, eh, fue una época donde se hablaba mucho del fin del mundo, eh, por las películas, por todo, ¿no? El, supuestamente el calendario, las profecías mayas, que pues, realmente es, se basan supuestamente esa interpretación del calendario azteca, no del Maya, pero bueno. Este había hay superstición, demasiada superstición sobre el fin del mundo. Yo nunca creí en esas posturas, aún sin conocer de la palabra. Yo no creía en esas cosas, pero se me hacía un tema interesante. Entonces platicó con, con este, este muchacho. Yo le decía el men, así le decía yo. Se llama Alonso. Este él me estaba compartiendo. Y yo un día le pregunté, ¿y qué dice la Biblia del fin del mundo? Y él me dice, Pues. ...no es así como pintan las películas... ...me empieza a hablar de Mateo 24... ...las profecías de Mateo 24... ...donde el Señor Jesús relata... Este, ...algunas cosas del fin del mundo... Eh, ...me empieza a hablar del libro Apocalipsis... Et, ...etcétera... ...y ya yo quedo impactado, ¿no?... ...este... ...y pues esto me fascina... ...empiezo a leer la Biblia con mucha intensidad... ...esto es desde noviembre... ...diciembre... ...enero... ...y, y llega el mes de febrero... ...este... Sí. ...y en este mes ya era como la fecha límite que, que le daban de vida a esta joven, ¿no? volviendo al tema de ella, le daban hasta febrero de vida mm. por su enfermedad entonces claro. yo, con toda mi rebeldía, pues yo seguía preocupado por ella, ¿no? Este, y me dice este amigo debieras de ir a la iglesia para que oren por ella, ahí el señor se mueve con, con sanidades, con milagros, entonces este, ve tú y ve, llévala a ella, ¿no? Y yo le decía, pues ya no somos nada, ya terminamos, ella no sé siquiera este, ir aparte. Entonces pues llega el día en que mmm, me acorraló, me preguntó si sí, tenía algo que hacer ese día, le dije que no, entonces dice, pues vamos a la iglesia. Y yo, rayos, pues vamos, ni modo. <risa> me sentí acorralado y pues terminé llegando a la iglesia. En cuanto entré me gustó, me gustó el lugar, me gustó la palabra, me gustó la convivencia, todo me gustó, pero aún no estaba seguro. Esto fue un 15 de febrero del 2013 ya. Okay. Este y pues un día, efectivamente, esta joven eh, la invito y va, decide ir a aquí a, a, a la iglesia. Este y yo pienso que va a haber una luz, un resplandor cuando oraron en los de ella. Yo pensé que iba a haber algo ahí, que se iba a manifestar algo, ¿no? Este y pues realmente no pasó ya. nada. No pasó absolutamente nada. Este, pues, recordamos que era yo nuevo, ten, apenas empezaba a ir, pues no pasó nada, ¿no? Yo le recuerdo pero recuerdo haber hecho una oración. Le dije a Dios esto: Dios, si tú la sanas, yo te voy a servir el resto de mi vida. Esa Amén. fue mi oración. Este, Amén. pero en el momento no sucedió absolutamente nada. Ella tuvo que irse de Outland, de, de nuestra ciudad. Este, para ir a Guadalajara Que es donde está la capital de Jalisco Este es un lugar Donde hay más hospitales Más especializados no Entonces eh, sí. para estar con más atenciones Ella se va para allá Y le empiezan a hacer estudios De sangre otra vez y resulta que Este la leucemia Desapareció fue Un milagro ¿no? Le hacen una segunda prueba, tercera prueba Y en todas sale que la leucemia Desapareció totalmente ¿no? Entonces, ya eso confirma completamente mi fe, y, y ya sí. yo llego, esa es la forma como yo llego al Señor, esa fue, fue la forma que quedé fascinado por Dios, por su poder, y, y bueno, los que hoy conocen del Evangelio saben de lo que estoy hablando, comprenden perfectamente lo que yo digo, tenemos un Dios de poder, de, de señales, de prodigios tremendos, ¿no? Porque nuestro Dios no cambia, dice la palabra, que Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Así que ah. esa fue la forma como yo llego al Señor.
0: Bueno, qué bien, qué gran experiencia y es un llamado, o sea, Dios te llamó a través de, puede
1: ser a través de, de, de esta persona, ¿no? Que estaba sí, con sí. este, ¿no? Sí, sí, siempre estuvo ahí para compartirme, eh, saciar mis dudas, ¿no? Porque al final de cuentas la razón que me lleva a mí a leer la Biblia es porque, sí. este, una, él, él me hablaba aunque yo hacía caso omiso, él me hablaba pero ya hay ese precedente de que él me está hablando de la palabra y cuando llegan las dudas a mi vida empieza este tema del apocalipsis y de todo eso que era un show, no eran películas, era, eh, se veían videos, recuerdo en internet pero pues realmente ni yo los creía esas cosas solamente movido por eso le pregunto no ¿Qué, ¿qué opina la Biblia del fin del mundo? pues aún no soy experto en la Biblia solamente tenía algunos meses leyéndola dos meses, entonces cuando yo le pregunto a él ya él me sabe dirigir, me lleva los textos, yo los veo, los cotejo con la Biblia católica que yo eh, también comparaba, que yo leía, entonces, sí. este, pues veo que efectivamente pues la Biblia dice cómo es el fin del mundo, ¿no? Y, y ahora ya como cristiano veo que a veces hay varias interpretaciones de, de algunos textos, ¿no? Algunas posiciones de algunas iglesias, ¿no? Pero la Biblia es clara, ¿no? Este... A veces hay malos entendimientos acerca de cómo son las cosas o cómo van a ser, pero, pero en general hay, hay cosas que, que todos estamos de acuerdo sobre cómo se van a las cosas, ¿no? Pero en ese momento ese hermano me dirigió, me enseñó, me instruyó y, y fue suficiente para que el día que ya Dios tenía que demostrar su poder en la vida de esta joven, pues también lo hiciera en la mía. Y curiosamente ella ya, ya sanada, no se devuelve a vivir a Utlán, ella se queda viviendo ya en Guadalajara. Este, pero ella empieza a congregarse allá en una iglesia y pues yo quedo acá en Autlan, así que pues ya como que cada quien hizo una vida muy, muy aparte, pero gracias a Dios esa fue la forma como llegamos a Cristo los dos.
0: Qué, qué, qué buena experiencia lo que nos está contando Kevin, la verdad que va a ser muy edificante para muchas personas que por ahí están pasando por lo mismo o capaz... Eh, nada, están encontrando, queriendo encontrar alguna respuesta del Señor, pero el Señor viste que, que obra, no solamente obra, sino que, que te llama de una manera y utiliza a las personas de una manera increíble, ¿no? Así. Y convertos, es. también personas que son convertidas. Él no tiene límites para, para hacerlo. Y lo que me, me lo que sí te quería preguntar, eh, ya conocimos obviamente tu parte, eh, de tus inicios. Eh, nos hablaste un poco sobre cómo te convertiste al Señor, que eso es algo maravilloso en la vida de todo ser humano, eh, eh, llamado a, para, para no solamente ser salvo nosotros, sino para ser de bendición y ser un canal para otras personas y salvar vidas también. Y Igual bueno, estamos llamados a eso, ¿no? Y, pero ahora te quería preguntar cómo fue tu, tu caminar en, este, en estos años también, ¿Cómo pudiste llegar a lograr a fundar la iglesia Somos Uno? Que nos puedas hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo, in cómo te iniciaste antes de poder fundar tu, tu propia iglesia? ¿no? ¿Sos pastor? Tengo entendido. Y bueno, creo que va a ser de mucha inspiración este testimonio para muchas personas que capaz quieren ser pastor, ¿no? O anhelan ser pastor y servirlo a Dios de esa manera, ¿no?
1: es, sí, sí. Muy bien, pues... Entonces, pues así como te contaba, yo llego al Evangelio, llego con todo, con todas las fuerzas, con todas las ganas de servir a Dios por esta razón, no por este milagro. Y eh, mi pastor fue un pastor muy sabio. Eh, su nombre es este Rubén Santa Rosa Esparza, Él ha sido se ha movido, ha visitado muchos países, este eh, dentro de la, una denominación llamada Iglesia del Nazareno. Él es muy muy conocido internacionalmente. Entonces, este, tuve un buen pastor eh, que justamente en ese, en ese tiempo él se estaba tomando eh, como un descanso de andar viajando para arriba y para abajo y se desapareció del mapa este, y se fue a abrir obra a, a, a mi ciudad, que es una ciudad muy pequeña. Se desconectó de todo el, de, de todo el ámbito internacional porque él decía necesitaba un descanso. Entonces, se fue a, a abrir obra ¿no? para al lugar donde yo pertenezco y justamente en ese momento este, fue cuando pasa el milagro yo conozco la palabra y llega, pasa el tiempo, él me pastorea por poco más de dos años pero llega un día en que empieza a tener problemas de salud este, claro. empieza a tener problemas de salud le dan dos paros cardíacos sobrevive a ambos, gracias a Dios y se llegó el tiempo de, de devolverse a su tierra yo creo que en ese tiempo él dejó personas muy capaces en la iglesia este, varios hermanos este, él estaba, era director de un seminario entonces hizo una expansión del módulo del seminario de la iglesia del Nazareno a, a mi localidad, a mi ciudad y empezó a impartir clases de seminario y ahí es donde yo empiezo a estudiar juntamente con otros varios hermanos incluyendo el hermano Alonso que fue quien me predicó a mí Alias el MEN Y, y ahí este, estudiamos ya un, un grupo de aproximadamente 13 personas De las cuales como 7 personas perseveramos, perseveramos, perseveramos hasta, hasta la última materia que se impartió este, Entonces ya eh, con el pastor se va de Outland Nos quedamos sin pastor por un tiempo este, después llega otro pastor y también se tuvo que ir porque era de otro, de otro lugar, de otro estado, de, un estado de, de México llamado Chiapas, que, que prácticamente está del otro lado del país, así que se, se tuvo que ir él y, y ante la ausencia de pastor, eh, ahí donde los, los hermanos que estábamos poco más estudiados, este, los que éramos, estábamos en el seminario, empezamos a predicar, a compartir y empezamos a dirigir la iglesia sin pastor, ¿no? Entonces, sí. este, gracias a Dios, ya llega un día en que llega a un pastor este, y él ya otra vez retoma el liderazgo de la iglesia, ¿no? Pues, por este tiempo eh, nace en nuestro corazón la, la iniciativa de comenzar una nueva obra, este, ahora en el lugar donde nosotros estamos, ¿no? Este, mm, y y no. justamente el hermano Alonso y yo, eh, hicimos este uh, Sentíamos el llamado De Dios, porque más que nada es eso Hace un momento comentabas que Que a veces hay gente Que quiere ser pastor, y es cierto, es excelente Que todos queramos servir al Señor Pero es importante sí. entender que, que cuando que, que hay que, Tiene que haber un llamado de parte de Dios ¿No? Cuando, sí. cuando Existe ese llamado eh, Puedes estar seguro de que las cosas van a funcionar Porque es Dios el que está contigo El que está respaldando, ¿no? a veces este hay esto de que hay algunos que tienen el llamado al pastor a ser pastores pero quiere, ahí quieren ser usados como evangelistas sabes como misioneros profetas maestros no cuando tu llamado es ser pastor y, y le sacan al compromiso no porque a veces claro. es pesado el pastor no pero hay personas que, que es al revés no Dios le está llamando a ser evangelistas si quieren ser pastores entonces yo lo que puedo decir es que Dios tiene un llamado para nosotros y ese llamado a veces lo sentimos, aunque muchas veces hay gente que le quiere dar la vuelta y a veces ese llamado es confirmado por otros hermanos, especialmente a veces por tus propios pastores que te confirman tu llamado, ¿no? Entonces cuando yo veo que, que es un llamado inminente, que no, no le puedo dar la vuelta, yo, yo quise obedecer también, entonces nace en nosotros ese deseo de abrir obra y ...vamos a otro, a otro extremo totalmente de la ciudad... ...y empezamos una nueva obra ahí... ...empezamos siendo dos pequeñas familias... ...yo recién casado... Mm. Este, mi, ...yo y mi esposa... ...y él, su esposa... ...un jovencito de como nueve años... ...en ese momento, hijo de él... ...y su bebé recién nacido de él también... ...entonces, así empezamos la obra... ...y Dios empezó a proveer... ...Dios empezó a multiplicar... ...pero fue, fueron dos años... De ser menos de 10 personas, años y medio, éramos muy pocos, y, y ahí a veces había personas que cuestionaban, ¿no? Cuestionaban si realmente yo tenía ese llamado, porque no había un crecimiento, pero en todo momento yo sentía que Dios estaba en control. Yo recuerdo que tenía sueños donde Dios me hablaba en mi sueño, ¿no? Y me decía que Él estaba en control, que, que Él estaba primero eh, poniendo cimientos. Estaba poniendo cimientos en la obra, entonces yo que, que esperara, ¿no? Que a veces el trabajo más difícil es el colocar los cimientos, pero es el más importante. Entonces, sí. por este tiempo, eh, fue, fueron dos años, dos años y medio. fue, fue a, a veces yo preguntaba por qué no, no crecía la iglesia eh, y pasaba algo curioso, fíjate. Llegaba gente de otros lugares, de otros estados y decían, wow, sí. qué buena palabra, es una iglesia hermosa pero decían, pero yo vengo por tres meses porque pues, vengo por trabajo, ¿no? Entonces se iban de aquí y pues volvíamos a hacer los mismos, ¿no? Y llegaba otra familia y decían, sí. no, pues yo vengo por una temporada porque vamos a plantar, a sembrar, a cosechar mangos en esta, en esta región y acabando la temporada de mangos nos vamos, ¿no? Y yo veía que claro. llegaba gente y se iba, y llegaba gente y se iba. Otros estudiantes que venían de otra parte del país este, iban por prácticas profesionales A una empresa este, sí. Iban a estar por seis meses Entonces también llegaron por seis meses Y se fueron también entonces, yo, yo decía, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Porque nomás la gente llega y se va Llega y se va Entonces, bueno, llega el día en que Yo empiezo a tener sueños Donde Dios me dice que ya llegó el momento de crecer Y yo, públicamente Yo dije a la iglesia, hermanos Dios me está mostrando que llegó el tiempo de crecer y que todo este tiempo nos ha estado preparando y pues yo decía wow. pues yo estaba seguro yo estaba seguro de que eso estaba por pasar por ahí una hermana tiempo después cuando ya la iglesia creció un día me dijo pastor a veces eh, me daba lástima escucharlo a usted decir que, que la iglesia iba a crecer y pues yo nomás no veía que creciera entonces decía el pobre Kevin está bien ilusionado de que la iglesia va a crecer entonces pero ya cuando vio cómo Dios hizo crecer la iglesia, ya después decía le pido unas disculpas porque yo hasta habla llegué a hablar de usted de que pues de que pues estaba muy emocionado, ilusionado, pero parecía que no tenía el respaldo de Dios, ¿no? Entonces le digo, ah no, hermana, pues hasta yo también dudé de mí mismo por momentos, no, entonces no, no hay problema por eso. <risa> este, yo nunca dudé de Dios ni de su llamado lo que yo me preguntaba es si yo estaba haciendo las cosas bien, eso era mi pregunta, porque tenía claro que Dios me había llamado al pastorado y tenía claro que, que Dios es el, que, el dueño de la obra, no yo, pero yo me preguntaba si yo estoy haciendo las cosas bien, y resulta que justo cuando hago público eso, ¿no? Hay mm. una pareja de, de personas mayores, unos hermanos que, este, que estaban con nosotros, que apreciaban, me apreciaban mucho yo a ellos, este y resulta que este hermano, eh, un hermano llamado Benito, él empieza a, a creer mucho, me, me motivaba, me inspiraba, me decía tú dale para adelante, era un hermano ya como de 60 años, me decía dale para adelante, Dios te está usando, este, tú continúa, tú no veas los números, tú enfócate en hacer la voluntad de Dios y resulta que él fallece, de, de, un, de un día para otro fue algo bien repentino, este, él falleció este, por diabetes, y cuando él fallece, él, no me acuerdo cómo fue exactamente lo que pasó, pero fue algo derivado de su diabetes, ¿no? Que tenía. Este fallece y pues los hijos de él se congregaban en otra iglesia, este y yo no sabía, pero yo yo era yo soy muy amigo de, de uno de sus hijos en particular y diario este convivíamos mucho, nos reuníamos con otros miembros de otros jóvenes de otras iglesias y convivíamos demasiado y, y uh -huh. su papá, el hermano Benito le decía, hijo, apoya a, Kevin, apoya a Kevin apoya a Kevin, ustedes son bien amigos pero están trabajando en dos iglesias distintas cuando juntos tendrían un gran potencial y, y él le decía eso y, y él estaba de hecho valorando estar con, es, venir con nosotros pero justamente cuando el hermano fallece este, pues están en, el están en el hospital fue una muerte muy rápida, muy repentina cuando, cuando yo llego al hospital este me apresuro y entro por la, por, por la habitación, ¿no? Donde estaba aún el cuerpo ahí. Este, y yo no pregunté si podía pasar, yo nomás abrí puertas y me metí hasta donde estaban todos, ¿no? Y sí. este, cuando ya me toca predicar en el funeral, pues ya este, ellos eran de otro estado, eran del estado de México, que es más al centro del país. Eh, uh -huh. Ellos fueron allá a enterrar a, a nuestro hermano, el hermano Benito Allá fueron a enterrarlo este, Y cuando vuelven La hermana que enviuda La hermana Marcelina, es su, su nombre este, ye, Veo que está en su local Ella vendía ropa Y le digo, hermana este, Quiero decirle algo Yo creo que la voluntad de Dios Es que usted esté con sus hijos ¿Verdad? Que, que, uh -huh. O sea con nosotros era bienvenida, pero sus hijos estaban en otra iglesia, ¿me explico? Entonces claro. yo, yo creía y, est y estaba seguro y veo que no me equivoqué. Yo le dije, hermana, nosotros le amamos. Y, y por el raite no se preocupe, nosotros podríamos darle raite para que fuera a la iglesia y todo, ¿verdad? Pero, pero yo creo que la voluntad de Dios es que usted esté con, donde están sus hijos. Entonces, por un lado, yo tenía la promesa de Dios de que ya la iglesia estaba a punto de crecer, ¿no? Pero por otro lado, yo le pregunto a Dios... Dios, pues tú me dices que la iglesia va a crecer... Pero yo lo que veo es que te llevaste a uno de mis miembros... Y que tengo que dejar ir a otra miembro, ¿no? Por, por, uh -huh. por el bien también de ella... Entonces yo me reía, no era cuestionamiento... No me quejaba, no era queja... Pero yo le decía a Dios... Tú me estás diciendo que la iglesia va a crecer... Pero por otro lado, yo veo que fallece uno de mis hermanos... Este, y, y, yo, y, a, y la hermana que enviuda, pues hay que dejarla ir... porque lo mejor es que esté con su familia, que con su familia que aún cuenta, ¿no? Y pues sí. así pasó, la, la hermana me dice, pastor, pues voy a, voy a orar y voy a considerarlo. Este, resulta que ella habla con sus hijos y les dice lo que yo les dije, lo que yo le, le conté, que yo estaba pues, dispuesto a, a dejarla ir como una miembro de la iglesia para que estuviera en el mejor lugar, ¿no? Con sus hijos. Pues uh -huh. aquí lo que sucedió fue que ellos entendieron, que yo cuando yo entro a, a la habitación donde su papá está que ya había perdido la vida, ellos lo sí. que dicen que un verdadero pastor considera a los miembros de su familia como co, perdón, a los miembros de su iglesia, como de su propia familia, ¿no? Entonces, sí. este, cuando, cuando yo llego, yo llegué hasta después que otro, otros pastores, ¿no? pero todos los pastores que llegaron se quedaron en la puerta, afuera, en una sala de espera. Yo entré corriendo hasta la habitación sin preguntar si podía, si podía ingresar, sin decir, bueno, no soy familiar, pero puedo pasar, ¿no? No, 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 yo me metí hasta adentro sin preguntar. Entonces ellos decían que ellos quieren estar en una iglesia donde cada miembro de su iglesia se ha visto como de tu propia familia. Y, y dicen que <ríe> ellos después me dijeron eso, ¿no?, de que, eso fue lo que tocó sus corazones, que querían un pastor que los viera de esa forma y con ese amor, como si fuera de su propia familia. Y, y bueno, fue algo interesante la forma como ellos lo vieron. Y luego aún dijeron que puse los, el beneficio de nuestra hermana Marcelina, su bienestar sí. espiritual por encima de mi voluntad, por encima de, de mis proyectos, por encima de lo que yo quería que yo quería que mi iglesia creciera como cualquier pastor imagino que lo desea pero yo puse por encima la necesidad de la hermana no este, mm. de, de, de que esté con sus hijos y al final los hijos concluyeron que sí, su mamá debía estar con sus hijos, pero que ahora más bien eran sus hijos quienes querían estar con ella y que querían estar con nosotros en nuestra iglesia entonces por ahí estaban pasando unas cosas ellos como iglesia de mm. hecho justamente el pastor estaba a punto de irse, se fue a, a otro lugar, ¿no? Este, Estaban ahí teniendo unos problemitas, sinceramente, y al final de cuentas este, deciden cambiar de iglesia. Yo les dije que estaba bien, que eran bienvenidos, pero que igual platicaran con su pastor, que todo estuviera bien, que no se vinieran por un, por un enojo, ¿no? Por una situación. Entonces, al final salen por la puerta del frente desde de su iglesia, se despiden bien, Oran con su ex pastor y, y pues acá en la iglesia Pues fueron bienvenidos ¿no? Ahora, esto fue una, una familia Es una familia grande, era una familia de ocho personas Pero a la par de eso Justamente cayeron otras familias También Entonces fue un crecimiento De, de cosas de 15 días y Subió la iglesia Como en, como una membresía Llegaron como 25 personas más De a golpe entonces Mira. estamos hablando de que fue un crecimiento repentino y, y fue justamente lo que Dios nos estaba mostrando, que era, iba a ser un crecimiento repentino y no fue como esperábamos, eh, por decirlo así, falleció un hermano amado, querido, apreciado, pero eso sí. produjo este crecimiento repentino y bueno, ahora resultó que estas personas se convirtieron en el equipo de trabajo principal de la iglesia, ¿no? Y, este, los hijos de ahora de los los nietos del hermano que falleció son el grupo de alabanza hoy en día este, entonces wow. prácticamente hicimos un equipo excelente no right. y bueno así comenzó la obra eh, en ese momento iglesia del Nazareno pero justamente mis padres espirituales mis pastores en ese momento salieron de la cobertura de la iglesia del Nazareno y yo les dije saben qué pues donde ustedes estén yo quiero estar son mis padres espirituales entonces Ah, platiqué con el líder de la iglesia nazareno, el superintendente y le platiqué la situación, le digo, pastor este, yo sí estoy muy agradecido con la iglesia de nazareno pero estoy más agradecido con las personas dentro de la iglesia del nazareno que, que en su momento fueron los instrumentos ¿no? Este, claro. y le digo, ¿cómo ve? pues ellos van a salir de la cobertura por estas razones ¿no? Este, usted que me recomienda, y el pastor muy sabiamente me dijo, a pesar de que él era el superintendente de la iglesia nazareno, él me dice prácticamente lo mismo que yo le dije a la, a la hermana Marcelina, que él estaba dispuesto a dejarme ir, dejarme ir por mi bienestar, para que yo estuviera uh -huh. bien, Y entonces él me dijo, si yo estuviera en tu lugar, yo haría lo mismo, entonces dije, wow, el pastor fue, fue muy sabio, entonces este, me dijo: No pasa nada, este, cuando gustes, tienes las puertas de la iglesia del Nazareno abiertas. Si un día decides volver a la iglesia del Nazareno, eres bienvenido. Este, por aquel tiempo, la iglesia del Nazareno, nos llamamos, nos llamamos Iglesia del Nazareno de Elohim. Justamente uh -huh. en, este, en esta transición, fue, justamente se acomodó todo porque fue el momento en que fallece este hermano y que hay este crecimiento de la iglesia, es justamente cuando cambiamos de denominación también. Este, Entonces, estos cambios produjeron que valoráramos el nombre y terminamos llamándonos Iglesia Somos Uno, Somos Uno en Jesús, ¿no? Somos Uno. Entonces, eh, fue por este tiempo, entonces quedé muy bien con la, la Iglesia del Nazareno, que es una iglesia a quien amo, a quien, eh, quien a veces este, extraño mucho, ¿no? Me a veces quiero ir a los eventos y, y sé que soy bienvenido. Y he ido a algunos, ya sin ser parte de la iglesia de Nazareno, he visitado iglesias de Nazareno y eh, pues mi formación teológica también fue ahí. Entonces amo la iglesia, sigo teniendo las puertas abiertas, pero también actualmente estamos en esta red nueva, se llama Ministerios Cristo Viene y nuestra iglesia local, así se llama, Iglesia Somos Uno. Entonces, este fue el proceso, ya el día de hoy, aparte de la iglesia principal que ya tiene el 17 de enero de este año que va a entrar. Este, cumplimos seis años de haber empezado y tenemos actualmente otras dos misiones ya dos obras nuevas una en una ciudad llamada Ciudad Guzmán que está a dos horas de aquí y otra um, que es en un lugar llamado el Jalocote que es otro lugar que está como a 20 minutos media hora subiendo la sierra desde aquí de Utlán entonces Dios ha estado obrando en el equipo de trabajo Actualmente la iglesia no es muy grande, pero tiene una membresía aproximada de 50 miembros. Uh -huh. Y pues va, va bien, hermano. Ese es el, esa es la obra, eso es lo que el Señor ha estado haciendo en este lugar.
0: Qué grande, qué grande. La verdad que estuve escuchando muy atentamente lo que nos decías. Eh, y yo me llevo tres cosas de acá. Me llevo la manera, primero, ¿no? Número uno, me llevo la manera en cómo Dios... Eh, hace las cosas como para que después haya un progreso ¿no? Un progreso tanto económico, espiritual y demás eh, A veces toca obviamente despedir a alguien tan querido no, Como me comentabas, esta persona que siempre te, te daba ese aliento Pero eso, como dijiste vos, ¿no? produzco que eh, nada haya más, mucha más bendición Y cómo obra el Señor de esa manera no, eh, Esas formas que uno por ahí desde lo humano no entiende mucho lo segundo que más destaco de, esta, de, de vos, Kevin, de esto de desempuje y de la familia, ¿no? Cuando hablaste mucho de sobre familia, se ve que sos una persona muy familiar, que le gusta mucho eso, entonces por eso justamente hoy en día eh, el Señor te bendice de una manera gigante. Y la tercera que destaco mucho es el amor, que creo que esos factores son determinantes para toda congregación. Si en una congregación obviamente falta el amor, el amor obviamente es que Cristo nos hizo ver a nosotros, que nos amó, como nos ama ahora obviamente. Creo que eso eh, hace que muchas eh, congregaciones no, no, no estén más eh, que, que bueno, que, que se terminen fundiendo y, y demás, porque falta el amor, ¿no? Y muchos inconversos o personas que básicamente se apartan, eh, no se sienten amadas, por eso obviamente eh, se alejan. No sí, de Dios sí. porque Dios está pero sí se alejan de congregarse, se alejan de hacer actividades o, o de querer tener su propio ministerio, ¿verdad? Creo sí. que es un, un faltante que falta mucho en las iglesias. El factor amor creo que es lo más eh, lindo que, que Dios tiene para poder brindarnos. Y bueno, eh, para concluir, eh, Kevin, quería que me puedas decir que, qué mensaje... Eh, ¿Vos querés darle a las personas que, que dicen, bueno, estoy, estoy en una tal situación, eh, no puedo ir a la iglesia porque me pasó esto, o me pasó esto otro, por eso yo no me congrego? ¿Qué le decís a esas personas eh, que están apartadas? Y si hay alguien, alguna persona y conversa, ¿qué mensaje le podés decir, obviamente? Eh, que les pueda llegar a ser de
1: mucha esperanza, como lo hacía nuestro Señor. Bueno, es un buen tema eso. Eh, creo que lo más importante que yo les diría este, es que necesitamos a Dios por encima de todo, ¿no? Por encima de que a veces las iglesias no puedan a lo mejor cumplir nuestras expectativas porque pues las iglesias están llenas de personas igual que nosotros, ¿no? Eh, quebradas, con problemas, con situaciones que están en un proceso al igual que nosotros, como todos, ¿no? Tenemos nuestras luchas, pero las iglesias pues son un no son un museo de santos, sino que es un hospital de pecadores, ¿no? Es una frase que suena mucho por acá. Las iglesias uh -huh. no, no son un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Entonces, a veces las personas al no ver este, a, la, a la iglesia como como un, una institución, un lugar perfecto, sino que ven las deficiencias, a veces, viendo esas deficiencias se apartan de, del Señor, ¿no? Esto es primeramente para aquellos que se han apartado, ¿no? Y yo les quiero recordar que la palabra dice en Colosenses capítulo 3, verso 2, eh, dice el apóstol Pablo, que no pongamos la mirada en las cosas de la tierra, sino que más bien pongamos la mirada en las cosas de arriba. este sí, sí hay que buscar a Dios, aún por encima de que veamos errores en los demás hay que buscar a Dios, no, no hay que dejar de congregarnos, la palabra de Dios también lo dice claramente, que no dejemos de congregarnos como Amén. algunos tienen por costumbre a veces yo lo que veo es que muchos se apartan de la iglesia porque ven que los demás son inmaduros o son imperfectos ¿no? pero el apartarse uno este, solamente podría tener dos explicaciones una o tú también eres inmaduro y también eres pecador y también eres todo como cualquiera de los demás, o la otra, tú eres el único perfecto y te quieres aislar, ¿no? Entonces, ah. como todos sabemos, nadie es perfecto, todos pecamos, entonces más bien el tema es que, que las personas que se apartan a veces están pasando, so, son inmaduras en algún aspecto, ¿no? Y, y ahora no quiero atacarlos, no es mi intención, sino más bien hacerlos recapacitar, que, que mm. entendamos que mientras estemos aquí en la tierra estamos rodeados de personas con las mismas fallas, tentaciones y pecados que nosotros y que lo que necesitamos es simplemente ver a Jesús y únicamente a Jesús y como dice la palabra examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo eh, eso es lo que debemos de hacer, ver a Jesús por encima de los errores de las personas, ver a Jesús por encima de sus faltas, de sus fallas y hay que buscar de Dios y, y debe ser en una iglesia ahora entiendo que en ese proceso que, que a veces uno sale mal tiene problemas con personas sale a veces uno de una iglesia y en el proceso que seleccionas otra iglesia porque esto, esto tiene que pasar si, y si por alguna razón no puedes estar en una iglesia hay muchas más iglesias y entiendo uh -huh. que hay un proceso en que uno selecciona y, y uno tiene que ver detenidamente a qué iglesia ir y preguntarle a Dios y en este proceso yo lo que recomiendo es que gracias a Dios también la tecnología ha avanzado mucho y hay muchas iglesias que hoy, hoy en día transmiten sus mensajes, sus, sus servicios sus cultos, entonces en este proceso de selección en que estás orando para que Dios te muestre un nuevo lugar a donde puedas acudir puedas Escuchar la palabra de Dios en línea, de hecho eso es algo que en, como iglesia en Outland, en nuestra iglesia somos uno, hicimos, fue un proyecto muy costoso, económicamente hablando fue muy caro, muy costoso, este, pero decidimos invertir en cámaras profesionales, decidimos invertir en, en, en un buen audio, en sonido, en equipo, en computadoras para poder satisfacer esa necesidad de las personas que a veces no pueden ir a un, una iglesia por, por sus razones, pero, pero también puedan escuchar la palabra desde su celular, desde su computadora, y, y no perderse la bendición de estar en el templo. También pasa que a veces los hermanos no, por alguna razón no pueden llegar a la iglesia, pero pueden ver el mensaje que se predicó gracias a las transmisiones. Entonces esto hace que las personas no se desconecten, del de, de, de mover del Espíritu Santo por, cuando un día por trabajo o por enfermedad no puedas llegar al culto bueno, ahí están las plataformas digitales y son un, un sí. instrumento para seguirte alimentando, por eso este podcast me encantó lo recomiendo que, que lo escuchen no solamente este, este, esta sesión sino todas, porque son muy edificantes porque si por alguna razón no puedes ir a la, a la iglesia bueno, hay opciones, hay podcast hay este, predicaciones en internet eh, y pues bueno, Bien. gracias a Dios por estas plataformas, es que a nuestra iglesia han llegado muchos jóvenes muchos, muchos jóvenes este, han llegado a nuestra iglesia por las transmisiones en vivo así que pues, eh, yo, eso es lo que yo podría decirle, si eres nuevo si, estás, si, si no eres cristiano eh, yo igualmente te, escucho, te, te invito a que escuches la palabra en, en línea eh, a veces escuchar lo que es la predicación o, o el culto en, a través de las redes sociales Permite que se han muchos prejuicios Así que cuando tú llegas por primera vez al templo Ya no vas tan cohibido Porque ya más o menos sabes cuál es la dinámica dentro Ya sabes cuál es el mensaje Entonces llegas ya sin un poco menos prejuicios Esos Son los que uno llega tiene cuando llega a la iglesia Cuando ya había una transmisión previa, ¿no? entonces claro. ahí los prejuicios se van un poco y hace más fácil que las personas puedan dar el paso a llegar a la iglesia, así que si, si tienes la duda de, de que si tienes que ir a una iglesia cristiana bueno, escucha predicaciones a nadie le hacen daño si estás en ese proceso de elegir seguir a Dios o no hacerlo, yo invito a las personas que vean predicaciones, escuchen contenidos de programas como este podcast y, y, y esto le va a servir mucho para tomar su decisión
0: Amén, amén, Señor, gracias, gracias primeramente a Dios por este espacio que nos brinda, y el Señor también nos dice que a nadie rechaza, no mira eh, ninguna, a nadie, no, no, no es que rechaza, el que rechaza es el hombre, no, no Dios, eh, tengamos sí, sí. en cuenta esto, así que, nada, gracias por este, por este espacio, eh, bueno, eh, nada, yo te agradezco a vos por estar acá, ¿sí, Kevin? Realmente. gracias, gracias
1: por la invitación, por favor, para... muchas gracias.
0: <ríe> por favor, a vos Y bueno, suscríbete Si podés, dale me gusta, compartí sitio web Tenemos grupo de Whatsapp Estamos en distintas plataformas Y acá también la Iglesia Somos no un, Es una eh, congregación bastante bonita He visto ahí a grandes rasgos también por YouTube Pueden ver sus servicios Ellos también en la Iglesia Somos Uno Tienen un canal también de YouTube Tengo entendido, ¿no Kevin?
1: Sí, por ahí quizás te, te pueda hacer llegar eh, en, en Facebook está la página de la iglesia como Centro Cristiano Somos Uno, este, no uh -huh. hemos podido cambiar el nombre de Iglesia Somos Uno, ya está ocupado ese nombre, entonces le pusimos en Facebook Centro Cristiano Somos Uno, uh -huh. y bueno, mi, mi página personal es Kevin Carrillo, así nomás, Kevin Carrillo, uh -huh. y pues esos son los dos medios a través de los cuales compartimos de la palabra
0: eh, Amén, Amén, gracias Señor por este espacio, Señor sé que estás por acá eh, bendice la vida acá de Kevin bendice la vida de todos los oyentes que nos están escuchando, aquel inconverso, aquel converso señor, que puedas abrir su, quitarles el velo señor para que pueda obrar tu mano poderosa gracias nuevamente Kevin, en, en el nombre de Jesús, que para toda tu familia para tu familia, tus hijos, tu mujer tus parientes y toda la congregación sea aún más bendecida, sé que es un principio y, se, y, y algo me dice que se viene para mucho más, dale
1: Bien, y, así
0: es. Y, y bueno, nada eh, un caluroso abrazo sí. Sí, desde la distancia gracias por estar, a todos ustedes por estar escuchando un episodio más de Podcast de Vida, y bueno, gracias nuevamente ¿sí, eh, Kevin?
1: Sí Pues, Hasta gracias, Gustavo hermano qué bueno que, que sí. hay este espacio Dios te bendiga, igual saludos a todos espero que, que sigan escuchando este podcast recomendado 100% y pues Dios me los bendiga a todos
0: gracias, recuerda si cambias tu mente cambiarás tu destino, muchas gracias chau chau